0: Amém, queridos. É bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede Nós nos reunirmos nesta tardinha, já como se diz no interior, da boca da noite, para nós celebrarmos o culto que é devido ao Senhor. Né? Todo cristão genuíno tem consciência de que ele tem o um dever né? antes é um privilégio, mas tem o um dever de se reunir com seus pares, com aqueles que professa a fé em Jesus Cristo para cultuar ao seu Deus. Isso aí, irmãos, é continuamente. Até nós irmos para a presença do Senhor, aí lá o culto será contínuo. Eu queria é, informar também que nós temos muitos irmãos ausentes por causa desta gripe que está é, campeando, digamos assim, no Brasil. Né? Temos aqui diversas pessoas enfermas, e precisamos orar por elas para que Deus as abençoe. Infelizmente, muitos ainda não se vacinaram por razões é, alheias aos protocolos de saúde. Mas aqueles que se vacinaram, é, digamos assim, é, a pressão é menor, né, do que aqueles que não se vacinaram nem completaram a vacinação. preciso que a gente atente para esta verdade. Davi colocou um texto muito interessante. No Facebook, eu li coloquei no grupo de ministros congregacionais da Aliança e no grupo também de Facebook da igreja, falando sobre isso. É justamente isso né, que a gente precisa atentar. E, queridos, nós vamos é, falar hoje sobre o reino de Deus. Eu queria ler para vocês apenas um versículo, que é o versículo 44 do Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Eu de, eu de junho, coloque na versão corrigida, Mateus, capítulo 14, versículo, ou melhor, capítulo 13, versículo número 44. Eu vou tecer algumas considerações iniciais, depois nós iremos falar sobre esse texto, desdobrando... Para a nossa edificação espiritual, espero de todo o meu coração que Deus seja gracioso para conosco e ministre as nossas almas enquanto eu falo aos seus ouvidos. Eu queria só lembrar que nenhum pregador tem a competência de alcançar o seu coração. Fala aos seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Amém? Aí você vai ouvir a voz do Senhor, né? Quando Deus começar a ministrar... A sua à medida que nós vamos ministrando aos seus ouvidos, é, para você procurando fazer uma exposição em ordem, para que você possa entender e compreender esses preciosos assuntos revelados na Santa Palavra do Senhor. Né? Vamos lá. Mateus 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e o escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Que Deus nos abençoe, com que eu na sua santa e bendita palavra. Agora eu aconselho a você que está aqui na igreja, que também na área coberta, tem um bocado de pessoas aí. E você que está em sua casa, que não pôde vir para a igreja hoje à noite, por razões justificadas diante do Senhor, e até você que não vem por negligência, também faça uma prece nesta noite. Peça que Deus ministre a sua alma. Enquanto eu falo aos seus ouvidos, é Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos um dos teus filhos. Queremos te agradecer por estarmos juntos nesta noite, diante de tua santa presença, para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, nosso Deus. Queremos na tua palavra que tu és fiel e a cumpre é, rigorosamente como está prescrito. E a tua palavra nos declara, Senhor... E onde estiverem dois ou três reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a celebração, aí o Senhor estará no meio deles. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor, e nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu abras os nossos olhos espirituais para enxergar a presença do Senhor da igreja no meio do Seu povo, quando, se reúne, quando Ele se reúne para a celebração. Tua palavra nos declara, Senhor, onde, na presença do Senhor, abundância de alegria. Então, nesta noite... Alegro o nosso coração na tua presença Assim nós oramos com gratidão Suplicamos em nome de Jesus, amém Queridos, o reino de Deus é um assunto Que os teólogos né, têm uma certa cautela Porque é muito abrangente E até difícil de ser é, tratado é, é um assunto que você não vai encontrar na teologia sistemática Ou seja, naquela sistematização da doutrina como nós a conhecemos. É um assunto mais da teologia bíblica, onde este tema é abordado, explorado e estudado. É, nesse capítulo 13 de Mateus, você vai encontrar as parábolas do reino de Deus, que é também chamado reino dos céus, ou o reino de Cristo. São termos, na minha avaliação, sinônimos, similares. Eu queria, nesta noite, me ater a apenas esta parábola do tesouro escondido. Se você observar, logo a seguir tem uma parábola também pequenininha, como nós dizemos, aqui no Nordeste, que trata do mesmo assunto que é a parábola da pérola de grande valor. Então nós vamos olhar para o texto... E vamos ter algumas considerações Espero que Deus fale o seu coração quando eu falo, Enquanto eu falo os seus ouvintes A primeira coisa, irmãos, que é o reino de Deus né? O reino de Deus é o domínio de Deus Sobre todas as coisas Inclusive o domínio de Deus no coração do homem Diga amém Este é o reino de Deus Este é o reino que Cristo diz O reino de Deus está dentro de vós Muito bem Então, veja aqui é, neste nesse texto, a primeira coisa que nós podemos identificar é a realidade do reino de Deus. Olha, se Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a... Então, evidentemente, porque existe uma realidade que esta parábola, ela, ou melhor, o que ele colocou aqui, esta, desse tesouro escondido, é algo que o representa, que o identifica, o que o compara, então veja bem, porquê é que esse rei não é realidade? Primeiro irmãos, porque ele tem um rei, <risos> é todo rei tem um rei, ou todo reino tem um rei, e esse rei é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga amém, ele é identificado na Bíblia como o rei dos reis e o senhor dos senhores, esse personagem maravilhoso que a Bíblia revela que é o filho de Deus ele é este rei, o rei deste reino ele controla todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus, entenda esta verdade o pastor Walter colocou na lição com muita propriedade pela manhã falando sobre este domínio esta soberania de Deus sobre tudo e todos, inclusive ou melhor, especialmente sobre a vida do homem e o grande segredo, irmãos, o grande a grande maravilha que eu vou explicar aqui um pouquinho adiante é vocês fazer parte deste reino. Porque este reino, além de ter um rei, tem uma pátria. Olha o que São Paulo diz, ele disse, a nossa pátria está no céu. O Salvador disse que meu reino não é deste mundo. Muita gente está tão impregnada com as coisas deste mundo que não percebem que existe um reino de natureza espiritual que não é deste mundo. Vós não sois mais do mundo, diz a palavra do Senhor. Estamos no mundo, mas não somos mais deste mundo porque nós fazemos parte do reino de Deus, irmãos. Olha, este reino tem um povo um povo bem definido que é chamado povo especial, zeloso de boas obras. Olha o que a palavra do Senhor diz: mas hoje sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Esse reino espiritual que esta parábola que representa, ele é um reino que tem o seu rei, tem o seu, a sua pátria, o seu território. No caso a pátria, o nosso pátria está no céu, né? também tem um povo, que é o povo de Deus, e só este povo fará, fará parte deste reino. Lembre-se daquela parábola que Jesus contou aqui de um, de uma, de uma, de uma, um casamento, e que tem alguém lá que não, que não estava devidamente identificado, com, ou digamos assim, né, com as suas vestes, né? que como participante daquele que fora convidado, que foi expulso daquela reunião porque não fazia parte daquele, daquele, daquela, daquela, daquilo que está sendo anunciado através daquela parábola que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, este povo é um povo especial, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, ninguém toca, ninguém mexe. Este povo foi tirado deste mundo com o poder do sangue do Cordeiro, irmãos. Para quê? Para servir a Deus aqui neste mundo, enquanto esta pessoa viver. Você foi separado por Deus para essa finalidade. Você tem que ter consciência desta verdade que a Palavra de Deus te revela nesta noite. Você é uma pessoa especial, foi separada por Deus, foi arrancada das trevas para o reino da luz, para viver para a glória de Deus e não viver mais para si mesmo, para os seus caprichos, as suas vaidades, as coisas deste mundo. Precisamos, irmãos, entender que nós somos o povo deste reino, do reino de Deus, povo especial, selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas este povo também, irmãos, tem uma constituição, Lembre-se que o, o país, no nosso país, o Brasil é uma pátria né? Tem o seu governante maior que é o presidente da república Tem o que mais? Tem o povo, né? tem um território né? E tem também uma constituição Pois é, a constituição deste reino É a santa palavra de Deus Que norteia o meu, o seu e o nosso viver O viver do cidadão deste reino Precisamos, irmãos, conhecer a palavra, os princípios revelados por Deus nesta palavra para nortear a vida dos habitantes do reino de Deus. E tem muita gente que está fazendo, um crente que professa a fé em Cristo, que isso aqui mutila, isso aqui devo obedecer, isso aqui não, e começa a fazer retalhar a palavra de Deus. Mas saibamos nós, irmãos amados, que é dito na palavra que toda a escritura é inspirada por Deus. Diga amém. Toda a escritura de Gênesis, Apocalipse, é um livro que tem a inspiração divina, tem a mente de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus ali revelada para os habitantes desse reino. E também tem uma agência propagadora da mensagem do reino. O Hílio, eu tenho esquecido o Murilo nosso hino, mas a gente vai cantar no final, eu? Me lembro, viu? Me lembre, viu? Murilo separa o hino 303 de Somos e Hino para nós louvarmos a Deus nessa noite, que fala justamente sobre, é, sobre é, que nós somos mensageiros do reino de Deus, né? Que o nosso reino é o reino dos céus. Mas voltando a esta parábola, então já está provado e bem identificado que é uma realidade. Por quê? Porque tem um rei, tem uma constituição, tem um povo, tem uma pátria e também tem até uma agência que é a propagadora deste reino que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor deu a incumbência sagrada de anunciar este reino. Mas olhando a parábola, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Este reino... É precioso Olha, diz assim O início da parábola né? É, também o reino de Deus É semelhante a O que? A uma Um tesouro Escondido Eu coloquei aqui A preciosidade do reino de Deus Porque a parábola está dizendo isso Irmãos Olha, ele é comparado a um tesouro escondido. Olha, a palavra de Deus nos diz, irmãos, o seguinte, em quem, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha o que Paulo diz aqui ainda, escrevendo a igreja de Corinto. Não no nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas, irmãos. Lembre-se que eu preguei no domingo, depois, não, antes, antes do domingo passado, não me falha a memória, sobre Marta e Maria. Estão lembrados? É que Jesus chega na casa de Marta, e ali aquelas duas irmãs se posicionaram de maneira diferente. Marta estava preocupada com muitas coisas, atarefadas, com, até com boas intenções, evidentemente, porque ela era uma serva do Senhor, uma mulher que gostava de servir. E toda mulher inteligente e mulher que se preza, ela não vai deixar a sua casa desarrumada quando chega um ilustre visitante. Aliás tem mulher que mantém a casa tão arrumada que quando a gente chega, né, está tudo tranquilo, mas tem que correr na hora para arrumar. Então, quando Jesus chega naquela casa, Marta ficou descabelada, podemos dizer assim, correndo de um lado para o outro, e Maria, diz a Bíblia, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E Marta chegou e disse, Senhor, não, te dá de que, não se dá que minha irmã me dê de servir, só manda, pois, que ela me ajude. <risos> Foi que Jesus disse para ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Mário escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por quê? Porque Maria está aos pés do Senhor, ouvindo a sua santa e bendita palavra. Está num momento de devoção ao Senhor, enquanto a outra estava preocupada com as coisas deste mundo, irmãos. Veja outro texto aqui, Olha o que Paulo dizendo, falando sobre a preciosidade deste reino, ele diz o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Pedro diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quem me adianta a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. O que eu quero dizer, irmãos, é que este reino é um reino precioso. O homem encontrou um tesouro verdadeiro. E você precisa, no, no seu, na sua escala de prioridade na sua vida, valorizar as coisas de, de Deus e colocá-las em primeiro lugar na sua vida, irmãos porque elas são preciosas, Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem porque são temporais mas que se não veem porque elas são eternas, irmãos nós precisamos desesperadamente que Deus nos abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos as coisas de Deus porque tem muito crente que não está enxergando nada. O que se refere ao reino espiritual. A prova disso é que não dá valor à oração, não dá valor à palavra do Senhor, não dá valor aos cultos que nós celebramos ao Senhor e por aí vai. Não está enxergando nada. Que se estivesse enxergando, essas coisas eram prioridades absolutas em suas vidas, louvadas segundo o nome do Senhor. Pois é, felizes são aqueles que já entraram neste reino, diga amém, porque descobriram esse tesouro maravilhoso. Mas vamos adiante, a acessibilidade deste reino, olha, um homem o achou, que coisa maravilhosa. Olha irmão, se nós, se nós vermos a Bíblia, começarmos a estudar, a gente começa a perceber que Deus tem um programa, de dimensão eterna, que eu chamo o programa Redentor. E este programa, irmãos, está, contempla nós, seres humanos, miseráveis pecadores. Deus resolveu graciosamente escolher pessoas para a salvação. E as pessoas estão por aí. A igreja que é. Que a agência propagadora do reino de Deus deve investir na pregação do Evangelho, porque o Evangelho chama as pessoas para Cristo, para entrar neste reino. O homem achou, quer dizer, a palavra, diz a Bíblia, está perto da tua boca e perto do teu coração. Deus resolveu graciosamente abrir as portas desse reino para você que está aqui nesta noite e para você que está me ouvindo através das redes sociais e é hora de entrar no reino de Deus porque ele é acessível a mim, a você, a nós benditos segundo o nome do Senhor neste programa Deus resolveu graciosamente abrir as portas do reino para você diga amém, através do evangelho de Jesus Cristo, através da pregação do evangelho, e você ao ouvir, precisa dar uma resposta de fé para a pregação do evangelho, se quiser entrar neste reino e gozar as benesses desse reino, que eu vou falar um pouquinho na frente, Olha o apelo que o profeta Isaías fez há 2.700 anos atrás, aproximadamente. Isaías 55, 1 a 3. Ó oh, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas e os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde comprar e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente. E comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinar os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firme beneficência de Davi. Lá na frente você vai encontrar o Salvador abrindo a sua boca e o seu coração, os seus braços, dizendo: Vinde a mim, todos os vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Irmãos, vamos aproveitar. Se você não entrou ainda nesse reino, esse reino está acessível. Um desse reino irá trancar as suas portas e ninguém conseguirá mais entrar nele. É por isso que a palavra diz: hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Veja o apelo. Que a igreja faz junto com o Espírito, lá no livro de Apocalipse, no final dele. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Reino é acessível qualquer pessoa pode entrar neste reino, tem condições que eu vou dizer aqui quais são qualquer pessoa que reconhece que é pecador os olhos de Deus e corre para este rei acredita nele crer nele o aceita, esta pessoa adentra no reino de Deus aleluia torna-se oh, um cidadão deste reino, um cidadão do céu, e lhe é garantida a vida eterna, através do rei deste reino, louvado seja o nome do Senhor. Paulo orientando a Timóteo, que ensinasse aos irmãos nas igrejas, dissesse que orasse por todos, as autoridades, orasse porque há um poder extraordinário, irmão, nas orações. Muita gente quer que as coisas aconteçam na igreja sem a igreja orar. Não vai acontecer, irmãos. Não vai. Se você observar a palavra de Deus, observar a história da igreja, os avivamentos espirituais que aconteceram em Atos dos de Apóstolos e na história da igreja, eles tiveram duas bases sólidas: a oração e a pregação da palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, intensificar nossas orações. Diga amém. Para que as coisas aconteçam na, nesse reino de Deus. Nós estamos diante de uma crise que você pode achar que não é alguma coisa, mas eu acho que é juízo de Deus sobre o mundo e sob a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é esta pandemia e que não terminou ainda e nós não sabemos o que vai acontecer pela frente isso é um aviso de Deus para nos atrair a entrar nesse reino e quem estiver dentro desse reino, ande conforme a ética do reino de Deus Aí disse Paulo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Então, reino é acessível. Corra para entrar neste reino, se você não entrou ainda, meu querido. Corra! Aproveita a oportunidade, porque no dia que você fechar os olhos neste mundo se você é se cidadão deste reino você estará perdido para sempre o que a palavra de Deus nos revela o reino é acessível um homem o encontrou se não fosse acessível aquele homem não teria encontrado aquele tesouro que está escondido mas Deus graciosamente, resolveu dizer, olha aqui você vai encontrar este tesouro e a igreja está anunciando este reino está aqui irmãos lembre que Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, depois ele disse, o reino de Deus já está dentro de vós, que é o domínio de Cristo no coração das pessoas, transformando o seu, a sua vida, amém? Dando-lhe um novo nascimento, uma obra de regeneração, de mudança de vida, de gozo e alegria no Espírito Santo, irmãos. Vamos adiante. A perspectiva oferecida por este reino. O que é que este reino oferece aos seus súditos? Está escrito aqui, na parábola. E pelo gozo dele. Olha, como é interessante. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou, ao tesouro que um homem encontrou. E pelo gozo dele, se desfez de tudo para comprar aquele campo, para se apostar daquele, daquele tesouro. Pois é, então, esse, eu entendi que há uma perspectiva de, de alegria, de prazer que este reino oferece ao homem. Olha o que Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mais, mais justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja que este reino lhe oferece uma alegria intensa na presença do Senhor. Muita gente pensa que a alegria está lá no pecado, na prostituição, nos embalos. Nas festas, que muitos crentes até gostam, escondidos nas redes sociais, olhando, tem até uma tal da internet profunda, né perigosíssima, nunca vi, nem, nunca usei, mas disse que o negócio é brabo. E certamente tem crente fuçando ali, porque ainda não descobriu a alegria deste reino louvado seja o nome do céu. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, irmãos, correrão do seu ventre, do seu interior. Isto, disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois é, meus irmãos, você que está me ouvindo aí, que gosta do, do carnaval, está doidinho, que se chega lá em fevereiro, mesmo na pandemia, para morrer logo. <risos> Saiba que o reino de Deus, que oferece alegria no Espírito Santo, louvado, segundo o nome do Senhor. Mas não é só isso, oferece vida e com dimensão eterna. Vou ler aqui para os irmãos. Jesus respondeu e disse, se tu conheces, aqui foi justamente a mulher samaritana. Olha o que ele disse para aquela mulher. Os irmãos conhecem a história. Jesus estava lá, enquanto o seu discípulo ido comprar comida, e chegou a mulher disse, no poço de Jacó, e ali Jesus chega e diz, mulher, me dê água, você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, ao texto esclarece os judeus não se comunicavam com o Samaritano o Senhor disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo água tu te pedirias e ele te daria água viva amém aí veja aqui o texto aqui e respondeu Jesus e disse se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva aí versículo 14, do, li o 10 o 14 agora mas aquele que beber d'água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que salta e que jorre para a vida eterna, irmãos. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele disse ainda dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que, que perspectiva o reino de Deus oferece a nós, alegria, gozo, paz, bendito seja o nome do Senhor, vida eterna. Então você quer o que mais irmão? Você que às vezes está cansado da jornada da vida cristã, está caindo pelas tabelas, não está orando, não está buscando a Deus, e fica oscilando na fé, sendo levado pelas ondas bravias, das tentações, das coisas deste mundo. Eu acho, irmãos, que é uma oração que a gente deveria fazer nesta noite, e sempre, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver diga amém, ou melhor, que eu torna a ver, porque Bartimeu, ele, ele não era cego, cegou, o maior drama de um cego, Walter, segundo eu, que lá em Bratel, tinha um programa que atendia esse pessoal, assim que tinha alguma deficiência, inclusive física, né? e lá tinha um telefonista lá, que ele atendia, Carlos, eu me lembro, ele era, era vivia, Digamos, muito, com muita depressão, muita dificuldade, por quê? Porque ele tinha sido cego, ou melhor, tinha visto, depois cegou. É mais complicado de quem já nasce cego. <risos> Bartimeu disse, que eu torne a ver. O que, que é que tu queres? Que eu torne a ver, Senhor. Talvez seja esta oração nossa nesta noite, Senhor. Eu quero voltar a ver as coisas de Deus. Eu quero enxergar as coisas espirituais. Eu quero enxergar a, a preciosidade desse reino. O que, é que ele oferece para mim. Eu quero gozar, experimentar essas bênçãos em minha vida, irmãos. A palavra diz que a promessa é para vós, para vossos filhos. Para todos que estão longe, para quantos Deus nosso Senhor chamar. A presença de Jesus Cristo no coração da pessoa o enche de alegria, de paz e de satisfação. Quem comer deste pão viverá para sempre. Sente-se satisfeito. Eu vim descobrir isso um pouquinho tarde, mas descobri. Porque eu só via correndo por aí para ouvir a voz de Deus. Nas reuniões de oração, nas casas, aqui em João Pessoa e Deus começou a ministrar minha alma através de sua palavra e o coração foi cheio de alegria e de satisfação, Digo pronto, encontrei todo o tesouro da palavra do Senhor olha o que o livro de Apocalipse diz e ouvi uma grande voz do céu que dizia que o tabernáculo de Deus com os homens pois com, ele, com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, bendito seja o nome do Senhor felizes são aqueles que adentraram já no reino dos céus, diga amém o ladrão disse Jesus, vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância a partir do momento da sua conversão a Cristo, da entrada sua neste reino de Deus. Vida com abundância. É por isso que a gente precisa precisamos, irmão, fazer alguma coisa, implorar misericórdia a Deus, pagar um preço em oração para que a gente comece a gozar, a ver essas coisas em nossas vidas, e no meio da igreja de Cristo, dos habitantes desse reino, irmãos. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo. Agora vamos ver as exigências deste reino. Olha o que o texto diz, está né? aqui. Veja bem, ele diz assim, é, vai e pelo gozo dele, quer dizer, essa expectativa que o rei não oferece de alegria, de gozo, vida eterna, etc., etc., vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Houve um desprendimento. Ele vendeu tudo. Ou seja, ele rearrumou a vida dele. Eu não diria rearrumou, ele desceu a zero... E, e, e investiu naquele reino em outras palavras o que é que esse reino exige para se entrar nele? o um novo nascimento quem disse? sou o salvador foi o que ele diz aqui Nicodemos, ele naquela conversa particular que Jesus teve com ele o Senhor disse para ele, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de, de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus. Então a porta da entrada neste reino é através do novo nascimento. E como acontece isso? O que é o um novo nascimento? Olha irmãos, o novo nascimento é o resultado do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. É por isso que quando o Senhor Jesus começou a anunciar este reino, a pregar este reino, ele disse arrependei-vos e crede no evangelho. Porque, quando isso acontece, há uma obra de transformação dentro da vida da pessoa. Não vou entrar em discussão aqui teológica, da teologia reformada, que um desvém antes de ontem, não, não interessa. O fato é o seguinte: é que sem novo nascimento, ninguém consegue entrar no reino de Deus. Quem disse: Foi o Senhor deste reino, o rei desse reino. Esse novo nascimento é justamente esta obra do espírito no coração da pessoa depois ou, ou mesmo antes, é o depois do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Olha, em relação ao arrependimento. Marcos 1:15, e dizendo: "O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho". Bom, o que é arrependimento, irmão. é que você vem? Vivendo da maneira, dá uma brecada, sabe o que é um freio de mão? Que nós chamamos no interior um freio de arrumação, <risos> que se breca violentamente. É. E agora volta para Cristo. Ou seja, Deus não quer, eu não vejo na Bíblia justificativa para você se arrepender de você que não é crente ainda de todos os pecados que você cometeu durante a sua existência você não, nem se lembra dele e se Deus fosse revelar você morria infartado na hora Isaías teve uma experiência com Deus o problema dele era justamente a língua que ele não conseguia dominar e ele quase que morria caiu diante do Senhor ai de mim que vou perecendo que sou homem de lábios impuros só isso mas se os pecados passados dele tivessem trazido à tona, ele tinha um infarto, morria, fulminante. que ninguém aguentaria se Deus mostrasse a ideia onde o nosso pecado, a nossa desgraça antes da conversão à crente. Então, arrependimento, irmãos, é você reconhecer que é pecador e olhos de Deus. Isso é o que Deus quer. Eu sou um miserável pecador. Pronto. Isso é arrependimento. Isso é do coração. E então, você joga tudo nesta nesse sentimento de ter de ser uma pessoa que precisa de, do perdão de Deus, primeiro passo, arrependimento, senhores que devemos fazer, arrependei-os e convertei-os para que sejam apagados os vossos pecados, Pedro pregando no segundo sermão, depois do dia de, de Pentecostes, vamos lá, arrependimento aí vamos lá olhar o profeta Isaías deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor que se compadecerá dele torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar quando se fala em arrependimento, ainda é logo a parábola do filho pródigo ali está o arrependimento bem identificado aquele jovem pegou tudo que tinha, estragou no pecado, não tinha mais nada, aí lembrou-se da casa do pai: quanto já na lei do meu pai tem abundância, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai de lei. Quer dizer, aí está o arrependimento. Dá uma parada, voltar-se para, para Deus. Aí nessa volta para Deus, tem a crença em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, arrependimento e fé, então veja bem aqui, é, vou continuar a leitura aqui, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, aí veja a mensagem que Deus deu à igreja para ser anunciada ao mundo, em que seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém aí disse Pedro arrependeu-os, pôs e converteu para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério com a presença do Senhor agora a fé quer dizer uma vez que se reconhece a, a condição de pecadores óleo de Deus agora o segundo passo é receber Aquilo que Deus lhe oferece gratuitamente para perdoar os pecados, que é justamente os méritos de Cristo que ele realizou na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando você acredita nesta verdade, aceita esta verdade, irmãos, há um rebuliço espiritual na nossa vida, há uma transformação, há um novo nascimento, há uma regeneração. Aí a gente entra no reino de Deus, pronto, está guardado agora Cidadão do reino, recebe a credencial eterna Bendito seja o nome do Senhor Mas vou continuar aqui Porque Deus amou o mundo, disse Jesus De tal maneira que deu o seu Filho unigênio Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mais o que? Tenha a vida eterna E tirando-os para fora aquela experiência do cacereiro de Filipos. E diz, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Disse Jesus, disse Paulo escrevendo aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. A fé. E isso não vem de vós, é um dom de de Deus, então Deus ele nessa acessibilidade deste reino, ele oferece a salvação, a reconciliação consigo e a garantia da entrada neste reino que tem dimensão eterna, pecador volta-se para Cristo, acredita nele, aceita Jesus como salvador e agora recebe a credencial de cidadão do reino de, de Deus. Amém? Vamos lá. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, irmãos, aí estão diante de vocês as informações sobre o reino de Deus, que é uma realidade. Esse reino é o controle de Deus sobre todas as coisas, principalmente no coração do crente em Jesus Cristo. Nós somos governados por Cristo, ou melhor, nós precisamos entender que Jesus Cristo governa a igreja e precisamos nos submeter ao seu senhorio. Quem quiser gozar de paz com Deus, isso é cheio de Deus. Muita gente quer viver como cristão sem se submeter às diretrizes deste rei o seu código de ética a sua vontade revelada através de sua palavra parece ser cumprida pela igreja a igreja irmão não é deste mundo é instituição divina este, essa obra é de Deus ela não vai ser destruída porque é de Deus diga amém e precisamos, irmãos, nós, habitantes deste reino, investir mais numa vida de oração. Diga, amém. Deixa eu mastigar um pouquinho nesta área. Nós estamos orando pouco aqui em nossa igreja. Eu, na quarta-feira... Eu de junho estava participando do curso que ele está fazendo online. Eu abri a sala das irmãs. Nós tínhamos, parece que três homens, não é, Francisca? É, eu, Denise e Bosco. Quatro, né? temos mais uma. E 16 mulheres. E nós tínhamos muito mais mulheres aqui. Como o celular da gente que fica ligado na internet, né? Aí você, quando menos espera, aparece lá o nome de fulano de tal lá no Instagram, postando mensagem. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Uma serva do Senhor, um membro desta igreja, no momento que os irmãos estão orando, clamando a Deus. A irmãzinha está picotando nas redes sociais esquecendo de que o povo de Deus está reunido chorando diante de Deus, irmão. Não é para de crise que nós estamos vivendo. Assim também dos homens da igreja, seu gentil, que abre aquela sala. Eu vejo ali quantos estão participando, cadê os irmãos da igreja? Os oficiais também, pastores desta igreja, se esquecem nós precisamos estar junto para orar o cidadão deste reino isso é um reino espiritual isso não funciona com a, a nossa inteligência nem a nossa grana não irmão é joelho no chão, é orando a Deus clamando e a pessoa voando tendo internet tendo celular de última geração tendo acesso a tudo esquece que precisamos investir irmão, na oração cidadão desse reino é um homem de Deus a é uma mulher de Deus se nós quisermos que alguma coisa boa aconteça na igreja, o povo tem que se humilhar dentro de Deus em oração, pronto se não pode vir precisamente, vá para, para o grupo de oração que está aí na, na, nas videoconferências olha, eu nunca assisti um tal de BBB, eu não sei nem o que é isso, mas tem muito crente viciado nessa desgraça, que só sai safadeza. desculpa a expressão, coisa ruim, aí chega o um momento que nós estamos reunidos para adorar a Deus, buscar a Deus, e a pessoa, Jesus, tenha misericórdia de mim, o reino de Deus, irmãos, é uma realidade revelada nas escrituras sagradas, este reino tem um rei que é o Senhor Jesus Cristo tem uma pátria que é o céu, tem um povo que é a igreja tem a constituição que é a bíblia sagrada tem uma agência que é responsável pela disseminação desse reino esse reino é acessível a todos que se arrependem de sua condição de pecador e creem em Cristo e aceita como salvador e Senhor quando isto acontece o crente torna-se o cidadão desse reino e verá nele para todos sempre louvado segundo o nome do Senhor Acessando, você que está me ouvindo, procure entrar nesse reino e dentro dele vivamos em função dele, neste mundo, já usufruindo das bênçãos de Deus, tendo como promessa as coisas maiores na vida por vir. Porque a palavra de Deus diz as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo. Está aí a mensagem que Deus mandou entregar para você nesta noite, diga amém, guarde no coração, você é um cidadão do reino, invista neste reino, é um reino espiritual, o Espírito de Deus está é, se movendo no meio deste reino, sobre os, os cidadãos do reino e precisamos ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa, que é cheia de, de majestade. Murilo, vamos cantar? quem pega aí, Daniel 303 dos Salmos e Índios sou forasteiro aqui em terra estranha estou Murilo que é o um cantor da igreja é o ministro do ele vai cantar aí, garota, tá Você conhece? É assim. é para a qual é o to, qual é o tom, né? É. quem sabe, sabe né irmãos? Escuto com atenção e cante esse hino também. Apesar dos irmãos nas redes sociais, vou ouvir só Murilo, né? Mas vamos cantar todos aqui, para a glória do Senhor. Né?
1: Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou Celeste pátria, sim, anunciando o voo. Embaixador por Deus, de reino além do céu serviço do meu rei eis a mensagem que me deu que os anjos cantam lá no céu reconciliai vos já diz o Senhor rei meu reconciliai vos já com Deus mandado está Que o homem pecador Arrependido já Se chega ao Salvador Pois quem o receber No reino vai viver Vem em serviço do meu rei Eis a mensagem Reconciliai-vos já Diz o Senhor Rei meu Reconciliai-vos já Com Deus Mais belo Que o rosal O lar celeste Tem A benção Perenal Do bom descanso Além Ali podes gozar Prazer não tem claro, vim em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu: que os anjos cantam lá nos céus. Reconciai-vos já, diz o Senhor. Vai-vos já
0: com Deus Amém. os seus olhos e você que está nas redes sociais, faça o mesmo. Para um pouquinho e eis a oportunidade de você entrar nesse reino nesta noite. Diga: Jesus, eu quero fazer parte deste reino. Eu creio. Que tu morrestes na cruz do calvário para perdoar os meus pecados e me reconciliar com o Pai Celestial me receba nesta noite em nome de Jesus Cristo amém, se você fez essa oração de coração, você vai ver um milagre acontecer na sua vida diga amém, você vai sentir prazer e alegria no seu coração e esse reino vai ser uma realidade em sua vida, que Deus abençoe a todos em nome de, de Jesus amém